0: Hoy se cumple un mes de la invasión rusa y la guerra en Ucrania vive un estancamiento sangriento. Lo dijo el exdirector de la CIA, el general David Petreus, para quien hay una destrucción enorme causada esencialmente por Rusia. ¿Por qué se ha estancado la guerra? ¿Por qué se ha estancado la guerra? Hablamos en Washington con Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo, de Madrid, que escribe permanentemente del asunto.
1: El embajador de Nicaragua en la OEA denunció ayer a la dictadura del presidente Daniel Ortega. ¿Qué efectos tendrán sus declaraciones? Llamamos al abogado, experto en derechos humanos, José Miguel Vivanco.
2: En México, arrecia la polémica por los daños ecológicos y al patrimonio histórico del Tren Maya, un proyecto de López Obrador. Sobre eso conversamos con Luis Leal, del Comité de Espeleobuceo, Ecología y Regulación.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves, 24 de marzo, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La invasión rusa a Ucrania cumple hoy exactamente un mes. El número de muertos se desconoce, pero se sabe que 10 millones de personas han debido dejar sus hogares. De ese total, 3 millones han huido hacia Polonia, Rumania y otros países.
1: Rusia ha destruido gran parte de algunos centros urbanos, como el de Mariupol, en el este, y ha atacado a la población civil, ha bombardeado teatros con niños dentro y también ha despedazado hospitales de maternidad.
2: Ayer, Estados Unidos, por boca de su embajadora para la justicia penal global, Vedvan Skak, dijo que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha concluido que las tropas rusas están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania.
0: Al
3: mismo
0: tiempo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo también ayer que si Rusia emplea armas químicas, cambiaría la naturaleza del conflicto y violaría las leyes internacionales, lo cual tendría consecuencias
4: any use of chemical weapons would, would, would
3: totally change the nature of the conflict. And it will be a blatant violation of uh, international law. And, they, and I think that's the most important message to convey, uh, that uh, uh, any use of chemical weapons is, is absolutely unacceptable and will have far-reaching consequences.
1: La posibilidad de que las tropas de Vladimir Putin usen armas químicas tiene que ver con que la guerra ha entrado en una fase de estancamiento. Hace dos meses, la televisión oficial rusa llegó a decir que si había una invasión, Ucrania caería en 11 minutos. Sí, como lo oyen, 11 minutos.
2: A eso se refirió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso del Estado de la Unión, cuando dijo que Putin pensó que iba a poner de rodillas al mundo libre que iba a aplastar a Ucrania, pero que se encontró con un muro, el pueblo ucraniano, y cometió un error de cálculo.
5: Rusia Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead... ¿Por
0: qué ha entrado la guerra en una etapa de estancamiento? Hablamos ayer en Washington con el corresponsal del diario madrileño El Mundo, Pablo Pardo, que sigue de cerca lo que está pasando.
5: Hay cinco razones por las que Rusia no está ganando la guerra de Ucrania. La primera... Es eh, la inteligencia, el espionaje. Putin, como todos los eh, dictadores del mundo, está rodeado de gente que le dice que sí y que le eh, confirma sus eh, ideas, digamos, que, que le responde lo que él quiere que le respondan. Esto ha quedado de manifiesto en Ucrania, donde el espionaje. Ruso, pues le dijo a Putin que el gobierno ucraniano era muy débil y que nadie iba a luchar. Esta ha sido la primera gran sorpresa. La segunda, tiene que ver con la logística. Napoleón decía que los aficionados hablan de estrategia los profesionales de logística. La logística es que los equipos militares estén en buen estado, que los soldados tengan balas, armas, munición, que los neumáticos de los vehículos estén en perfectas condiciones. Todo esto ha fracasado de manera catastrófica para Rusia. Ha sido un completo desastre logístico. El tercer aspecto es la moral. Los rusos tienen una moral de combate extremadamente baja, es una guerra muy impopular. Por el contrario, los ucranianos están motivadísimos, como estamos viendo todos los días, y están preparados a morir por su país. Y el cuarto aspecto tiene que ver con la estrategia. Rusia pensó que Ucrania le iba a plantear una estrategia convencional, digamos, tanques contra tanques, y Rusia tiene muchos más tanques y mucho más equipo militar y soldados que Ucrania. Sin embargo, lo que los ucranianos están haciendo es, en cierto sentido, una guerra asimétrica, un poco de guerrillas. Están eh, esperando a los rusos en las ciudades con misiles antitanque británicos y estadounidenses. No están ofreciendo una resistencia frontal en muchos lugares, y esto ha roto completamente los planes rusos. El resultado es que íbamos ya una guerra que dura un mes y probablemente se prolongue muchos meses más.
1: En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que queda a pocas calles de este diario, The Washington Post, se vivió ayer un episodio sorprendente. Ocurrió con un pronunciamiento del embajador de Nicaragua, Arturo McFields Yescas.
2: Mac fue nombrado el año pasado por el régimen de Daniel Ortega y presentó credenciales en noviembre ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ayer, ante sus colegas en el Consejo Permanente, encendió el micrófono para hablar.
4: Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos, de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí.
0: En su intervención, McFields hizo referencia a las decenas de presos políticos que hay en Nicaragua. Entre ellos, siete candidatos presidenciales, a los que Ortega puso tras las rejas, antes de las elecciones del 7 de noviembre, que él ganó sin rivales.
2: McFields también hizo referencia a los más de 300 muertos que hubo en Managua desde el 18 de abril de 2018 como consecuencia de la brutalidad de la respuesta policial ante las protestas ciudadanas. La gente se quejaba de una reforma al sistema pensional.
1: Daniel Ortega, que tiene ahora 76 años, gobierna ininterrumpidamente desde 2007. Su esposa, Rosario Murillo, es su vicepresidenta. Estados Unidos y otros países le han impuesto sanciones por no respetar las reglas democráticas.
0: ¿Qué consecuencias pueden tener las palabras ayer en Washington de Arturo Macfield? Se lo preguntamos a José Miguel Vivanco, abogado experto en derechos humanos y exdirector para las Américas de Human Rights Watch.
3: Las declaraciones del embajador de Nicaragua ante la OEA son verdaderamente impresionantes. Yo creo que no tienen precedente en la historia de la OEA. Yo no recuerdo un caso similar de un alto funcionario diplomático que denuncie atrocidades, eh, violaciones eh, graves a los derechos humanos en su propio país, algo que por cierto está debidamente documentado, pero que lo certifica quien nada menos eh, hasta ahora representaba a Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. No tengo duda alguna que estas eh, declaraciones van a generar una cacería de brujas en Nicaragua contra eh, los amigos, los familiares del embajador ante la OEA eh, y también contra cualquiera, cualquier funcionario, cualquier otra autoridad que, que pudiera generar sospechas o sobre el cual eh, haya a, algunas dudas. Eh, es típico de una dictadura que probablemente van a obligar algunas eh, autoridades internas a jurar lealtad eh, a la pareja gobernante, a la señora Murillo y al señor Ortega. Todo eso es muy triste, sin duda alguna. Pero creo que estas declaraciones han generado tanta conmoción a nivel internacional y en particular ante la OEA que espero que traiga importantes consecuencias como eh, para empezar, eh, eh, reactivar la discusión sobre Nicaragua ante la OEA, como mínimo, y lograr que aquellos gobiernos que aún no han despertado y que actúan de una manera ambigua frente a la necesidad de eh, condenar ese régimen y, por ejemplo, aplicarle la Carta Democrática, este testimonio tan importante y contundente sirva para que eh, se redoble la presión contra ese régimen.
2: Las obras de uno de los tramos del Tren Maya han suscitado una controversia gigantesca en México. La idea del tren es del presidente Andrés Manuel López Obrador y consiste en transportar miles de personas por la península de Yucatán.
1: La polémica se ha centrado en lo que se llama el Tramo 5, que cubre 130 kilómetros entre la turística ciudad de Cancún en el norte y Tulum en el sur, donde hay restos mayas muy importantes. Ambos puntos se encuentran en la costa del estado de Quintana Roo.
0: Lo grave del asunto es que para construir la vía del tren se está talando en la Selva Virgen un corredor de al menos 65 metros de ancho. Y esto no solo tiene consecuencias negativas en la superficie terrestre, sino también en zonas subterráneas.
2: Y es que en esa área, Iragorri, se encuentra nada menos que el sistema de cenotes o manantiales bajo tierra más importante del mundo. Fue descubierto hace cuatro años. Se llama sak Actun y tiene 350 kilómetros de largo. En ese río subterráneo hay un universo.
1: Molestos con el tren, varios artistas han hecho vídeos para protestar. Entre ellos están el actor Eugenio Derbez y la cantante Natalia Lafourcade.
3: El tren maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
1: Ya se han talado cientos,
4: miles de árboles y podrían ser millones más. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa.
1: Pero detener el proyecto es difícil. Un decreto de López Obrador, expedido en noviembre, lo declaró Asunto de Interés Público y de Seguridad Nacional.
2: Algunos cálculos señalan que con esta obra se verán afectadas más de 400 especies vegetales, casi 500 de aves, 114 de mamíferos y más de 100 de reptiles. Además, los pilotos para sostener la vía férrea podrían causar perforaciones en los cenotes.
0: Las obras también podrían perjudicar un legado histórico e irrepetible, según nos dijo ayer Luis Leal, del Comité Regional de Espeleobuceo, Ecología y Regulación, Creer.
6: Pues mira Juan Carlos, eh, no sé si decirte que estamos eh, consternados, pero creo que la palabra se quedaría corta, estamos asustados, aterrorizados con todos estos planes absurdos de que se quiere pasar el tren sobre las zonas de los flujos subterráneos, las zonas de cenotes, las zonas de cuevas sumergidas. Prácticamente todas las cuevas sumergidas tienen potencial de hallazgos paleontológicos. Podrías imaginarte que durante la era glaciar, Todas estas cuevas de menos de 100 metros de profundidad estuvieron secas y en estos tiempos esas cuevas eran habitadas por humanos y fauna, megafauna prehistórica de la era glaciar. Estamos hablando entre 10 y 15 mil años de antigüedad. Estamos hablando de los primeros humanos del continente. Y si ya nos encontramos más de 10 esqueletos de estos humanos sin estarlos buscando en los años anteriores, imagínate si nos ponemos a buscar. Me refiero a un potencial de locura. Está todavía ahí, congelado en el tiempo, como cápsulas del tiempo, Toda esta historia, toda esta prehistoria, todo este patrimonio, no solo de los mexicanos, sino de toda la humanidad.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Estados Unidos murió ayer Madeleine Albright, la primera mujer que ocupó la Secretaría de Estado. Tenía 84 años y padecía un cáncer. Había llegado de niña con sus padres desde su Checoslovaquia natal, huyendo de los nazis. Y tras una carrera en la que sirvió como asesora de personajes como Jimmy Carter, fue nombrada jefa de la diplomacia estadounidense por Bill Clinton en 1997.
1: En Colombia, el candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, escogió ayer como compañera de fórmula a la líder afrocolombiana Francia Márquez. De inmediato, unas declaraciones de ella causaron el enfado del jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, que rompió el diálogo que había iniciado con Petro. La primera vuelta de los comicios presidenciales será el 29 de mayo.
2: Machu Picchu, uno de los sitios arqueológicos más conocidos del mundo, lleva más de un siglo con el nombre equivocado, según un artículo de la revista de arqueología andina Pacha. Los investigadores Donato González y Brian Bauer dicen que la ciudad de la precolombina en los Andes peruanos se llamaba en verdad Huayna Picchu o solamente Picchu. Según ellos, en ningún documento histórico y mapas del siglo XVII y XIX la llaman Machu Picchu.